0: Começa agora, na 316, o quadro entre pais e filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Pode ter certeza que todos os pais, é imprescindível que acompanhem esse bate-papo. Inclusive, você que é pai, você que é mãe começa a mandar o link aí da rede 316 para outros pais, né? Pra famílias que precisam ouvir, que precisam aprender mais sobre eh, como proteger seu filho da mídia. Deixa eu ver se a missionária já tá por aqui. Minha irmã Márcia, muito boa tarde, consegue me ouvir aí? Boa tarde, manhã. Tudo
1: bom? Tudo na paz? Tudo. Sim, estou tudo Estou te ouvindo bem, você está me ouvindo?
0: Estou te ouvindo, seja bem-vinda, missionária Márcia, sempre uma alegria te receber por aqui e o tema de hoje, a galera já está na expectativa aqui, viu minha irmã? Tá todo mundo ah, já ah. mandando mensagem, esperando muito para falar sobre esse assunto.
1: Maravilha, né? Graças a Deus, Tá tudo bem aqui, tudo na paz. É um tema bem desafiador e bem atual, né?
0: exatamente é um tema que eu acredito que todos os pais estão com esses desafios né que tem aí <risos> filhos adolescentes filhos né? crianças menores enfim uh -huh. acredito que todos esses pais têm esse desafio de proteger de saber a estratégia né de proteger o seu filho aí da mídia que inclusive tem realmente influenciado muito né é, essa com essa, certeza. essa geração Podemos soltar a vinheta então já, minha irmã? Já tá pronta aí? É, vamos, vamos começar! Então vamos lá, nesse momento, pais e filhos, com a missionária Márcia Doneda aqui na 316. Começa agora na 316, o quadro entre pais e filhos com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Vamos nessa então, três horas e seis minutos. Então, minha irmã Márcia, como é que a gente consegue fazer isso? Que tarefa difícil essa proteger os nossos filhos eh, da mídia no celular, da, da televisão, enfim. O, os nossos filhos estão cercados de influências da mídia e a gente precisa buscar estratégias para poder blindar eles, não é isso?
1: Com certeza, Nayane, verdade. E, e o que tem impulsionado o nosso coração a trabalhar nesse sentido, a também elaborar material e procurar é, fazer algumas orientações para os pais é realmente essa situação que a gente está percebendo, dessa distanciamento de Deus, da família, uns dos outros e às vezes até de si mesmo porque às vezes nós estamos tão ligados na internet, tão ligado na mídia, que nós estamos desligados de nós mesmos, né? Às vezes nós conseguimos falar do mundo que estamos e temos dificuldades de falar do mundo que somos, não é não?
0: Uhum. Isso é verdade e, e engraçado que os próprios filhos, eles estão atentos, né? A tudo que tá acontecendo no Brasil, no mundo, mas uhum. o diálogo é bem pequeno aí quando se trata de assuntos da sua realidade, né, da sua casa, eh, da família. A gente vê que os filhos têm muita informação para dar, porque estão com acesso ali eh, à mídia. A gente falou sobre isso em um outro um outro quadro aqui isso. outro dia. Mas quando se trata do assunto família, tanto os pais quanto os filhos têm essa dificuldade, porque realmente são, estão cercados pela mídia, né?
1: Verdade, verdade. As informações são tantas, né? E que acaba ofuscando quem eu sou, qual é o propósito da minha vida, que realmente eu sou amado, qual é meu, eu é, sinto pertencente da minha família, dentro da minha casa, do meu lar. Falamos semana passada sobre o lar, que é o local de segurança, né? Uhum. Então, tudo isso acaba mexendo com a gente, mexendo com cada um dos nossos filhos também. E sempre, Nayana, a gente traz um alerta para o pai, porque na verdade o pai a mãe, eles receberam essa incumbência do senhor uhum. de proteger né, os Sim. seus filhos, de ser ali essa referência familiar, essa referência de vida de pessoa, como discipulador também do, da sua casa. E isso realmente retrata e, e acaba refletindo nos dias atuais de uma maneira muito intensa, né? E, e aí eu começo, Nayan, com uma, uma intro, a introdução dessa nossa conversa hoje. Uhum. É, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, na íntegra, a oração de uma criança. Olha essa aí. oração, Nayan, essa oração de uma criança, a criança que queria ser uma TV. Hum. Isso já faz muitos anos, eu acredito que mais de 15 anos aí, essa oração <risos> vem sendo assim... É, mas agora... É, acabou ficando muito distante da realidade uhum. mas eu quero fazer a leitura na íntegra dessa oração né, para que nós pais é, possamos nos posicionar e que como estavam as nossas crianças alguns 15 a 20 anos atrás olha só senhor, faça de mim um aparelho de televisão para que meus pais me tratem como eles tratam o televisor para que olhem para mim com os mesmos interesses que olham para a tela da TV. Especialmente quando minha mãe assiste a novela favorita e meu pai o seu esporte predileto. Eu quero falar como aqueles homens, pois quando eles falam, toda a família fica em silêncio para ouvir o que eles têm para dizer. Eu gostaria de ver a mamãe se admirar de mim como ela se admira da... quando vê a última moda na tela. Eu gostaria que meu pai ria comigo quando ele... Faz, quando faz quando os artistas contam suas piadas eu gostaria que meus pais me dessem tanta atenção quanto ao televisor quando o aparelho não funciona imediatamente mando chamar o técnico para consertá-lo eu gostaria de ser um televisor e assim ser o melhor amigo e a pessoa mais importante para os meus pais oh papai do céu se você me transformasse em um televisor eu novamente teria paz e poderia me sentir feliz. Pai, faça de mim um televisor. Amém. Faça essa oração, de mim,
0: então...
1: né? Ah. Eu acredito que hoje mudou o jogo, né? Aham.
0: Uhum.
1: Percebemos que mudou o jogo. Agora, na verdade, os pais, isso, os pais que precisam fazer essa oração, trocando de trocando de posição Uhum. E também trocando ali o, o, o aparelho de TV pelos celulares Que dá acesso aí ao mundo inteiro né? Então, mas é, que realmente essa oração Ela precisa também feita pelos pais Mas com uma consciência de que também hoje Os nossos filhos estão diante dessa situação Por talvez algumas situações equivocadas ou erradas Ou omissas relacionadas a nós Em relação aos nossos filhos né? e mais mais que as crianças desejam realmente hoje estão com um aparelho, nós trocamos agora nós colocamos o um aparelho de celular, colocamos a mídia colocamos o um mundo na mão das crianças dos nossos filhos, os adolescentes e hoje se nós fôssemos é, elaborar uma oração ou talvez esse texto como essa criança fez uhum. deveríamos ser nós né? para que a gente possa também ter aí os nossos filhos de volta. Mas mesmo diante de tudo isso, as crianças, os nossos adolescentes, os nossos filhos ainda desejam ser pertencentes do lar. Uhum. Porque o cérebro do nosso filho, ele continua a amadurecer e ele continua muito sensível à pressão de sentir pertencente de, de, da família, na verdade, de algo. Uhum. E as redes sociais realmente... É, a gente ela sabe as redes sociais na verdade conhece nosso filho ela sabe muito bem o que nosso filho deseja isso a mídia proporciona satisfação para o nosso filho em um mundo irreal porque ela conhece ela sabe e ela conhece os desejos as vantagens dos nossos filhos que às vezes muitas vezes nós não sabemos e, a gente, e nós estamos percebendo aqui né que nas redes sociais, até onde o menino pode gostar, pode compartilhar, ou comentar uma situação no Instagram ou no, no TikTok, é algo que chama a sua atenção. E a mídia sabe realmente o que chama a atenção, sabe o que ele quer, sabe o que ele deseja, conhece ele muito bem, às vezes até muito me melhor do que nós os pais. E ela acaba proporcionando para esse nosso filho um mundo irreal, um mundo cheio de fantasias, e acaba aí por produzir muito conteúdo para suprir essas necessidades e as curiosidades dos nossos filhos. E é aí que surgem realmente situações perigosas que às vezes, né parece até bobo. Ah, deixa ele assistir, coisinha boba. Mas são claramente perigosos. São populares. Mas acabam realmente fazendo muito mal para os nossos filhos e para os nossos adolescentes. Né? Então a gente precisa realmente algumas estratégias para chegar, para alcançar para mudar esse jogo.
0: Agora minha irmã Márcia, você falou aí é, sobre essa questão do é, é, ainda baseado na, na oração né eu acho que os uh -huh. pais eles, eles sentem saudade dos filhos, mas ao mesmo tempo não sabem como matar essa saudade é... e, e, e aí é, eu já emendo também com, com um segundo comentário é, o, a mídia, você falou por exemplo o TikTok, você usou o exemplo do TikTok que é, uhum. é febre aí no meio dos, dos, das crianças e dos pré-adolescentes é, o, o engraçado e o curioso do TikTok por exemplo é que eles produzem um conteúdo e eles têm quem curte quem comenta, quem aplaude quem elogia quem sugere que eles continuem fazendo esse tipo de conteúdo Uhum. E os pais não estão nem aí para os conteúdos dos seus filhos. Então, assim, enquanto a mídia aplaude, enquanto a mídia quer cada vez mais e eles se sentem importantes por isso, os pais uhum. meio que não estão nem aí. É, para o que que o filho pode produzir, o que que o filho pode fazer, é, esquece uhum. de dar um elogio, esquece de, é. de sugerir coisas enfim, eu acho uhum. que a mídia tem tomado essa, essa proporção na vida dos filhos de maneira que os pais é, não estão percebendo
1: isso é muito prejudicial porque na verdade eles acabam se sentindo pertencente de uma situação muito irreal e algo que é o desejo natural do ser humano e principalmente como filhos porque os filhos eles olham para os pais como essa situação de proteção, de amor de segurança né e acabam perdendo acabam perdendo esse referencial de apoio de incentivo, de motivação de reconhecimento eu já até compartilhei aqui né, né, alguns casos que nós temos acompanhado nas escolas de meninos de 13, 14 anos meninos de uhum. 13, 14 anos Sim. que estão com transtorno de depressão, estão fazendo tratamento terapêutico tratamento medicamentoso, espiritual pela ausência pela, por sentir a, a, a falta de um apoio de uma motivação é, às vezes o pai é presente mas é, ali é, mas muito distante um do outro, de um toque físico, de uma conversa, de um diálogo, de um incentivo, de um reconhecimento. E eu sempre falo aqui para os pais que têm meninos, os meninos esperam muito isso neles, nos pais. Então, você que é pai, eu já falei e eu falo de novo, pelas experiências que nós temos tido de escolas de aconselhar e de ouvir muitos jovens. A palavra de incentivo de um pai para um filho, para um menino, isso é fundamental e a ausência disso acaba pro, produzindo ali se, é, situações, sequelas assim que a gente não pode nem imaginar que um que, um, que pode é, causar na vida de um adolescente, né? Então, às vezes um incentivo, um elogio, nossa filho, que bacana, é, é isso aí, continua assim, e você uhum. pode perceber que nas redes sociais no TikTok ali, quantas pessoas ali que estão seguindo, estão curtindo, tá um estão enfim, né, então eles vão vendo isso como que, tá, vai se sentindo motivados, vai se sentindo animados a realmente entrar de cabeça nessa área
0: é isso aí eu, eu tava, eu lembro de você falando aí da questão de elogio, né é, uhum. eu, eu tava, tava brincando com os meninos lá da igreja esse, esse final de semana agora que passou e aí a, a, a nossa professora lá, os professores na verdade do, do Ministério Infantil eles desafiaram a, os meninos, passaram aquela musiquinha que decora o, os livros da Bíblia né? Uhum. E, e aí eles vieram assim para mim com maior orgulho assim começaram a cantar a musiquinha na minha frente falando né o, o, a ordem toda ali dos livros e assim com com a maior alegria satisfação e eu e eu vi essa ah. essa essa alegria no, nos olhos deles e aí eu falei assim, cara, parabéns, fiz todo aquele alarde, assim, ó oh, irmão, vem aqui ver, né, os meninos falando, então fiz toda um, um, uma propaganda, assim.
2: Que lindo. Deles,
0: sabe? Porque uh -huh. eles precisam entender que isso é importante pra eles e é pra é. nós também. Então, acho que isso levando, né, trazendo aí pra nossa realidade familiar... Poxa, por mais simples que seja algo que o seu filho faça, cara, faça muita propaganda, faça um alarde, val valorize muito, porque isso é. incentiva eles a continuarem.
1: É, é desse jeito, né? E eles fizeram isso porque olharam pra você e viram um referencial, sabia? Uhum, é. um, um referencial de um pai, um referencial de alguém que, pra, que dá pra eles segurança... Dá pra eles essa questão da proteção. Então, é, é olha, que coisa linda. É isso aí.
0: E, e que, sabe? E, eu acho que eles se, se dirigiram a mim porque sabiam que eu ia valorizar isso, né? Uh -huh. Não procurou qualquer outra pessoa. Falou, vou lá uh -huh. no, no irmão Nayan, porque, porque eles, ele, ele <risos> vai elogiar a gente, ele vai. <risos> uh
1: -huh. isso foi... Ele sabe onde pisam. <risos> foi
0: fantástico. Eles foram muito inteligentes, eles foram a pessoa certa.
1: <risos> Ai, ah, que bacana. Parabéns, viu, pela sua iniciativa. Muito bom. Bom. glória a Deus muito bom mesmo glória
0: a Deus e eu acho que os filhos têm que ver isso nos pais né tem que ter o prazer de contar as coisas para os pais de
1: eles esperam isso nos pais uhum. né
0: <risos> exatamente ah, aí que legal. a gente segue aí então é, é, é para uma segunda parte aqui da nossa conversa uhum. como é que eu posso então proteger o meu filho é, é, dos desafios da mídia social sem isolar ele do mundo virtual porque a gente sabe que é, não tem jeito, já faz parte não. do mundo, já faz parte o celular, Sim. o tablet, a internet as redes sociais já faz parte a gente é, é, já isso é, é útil também né, pra, pra gente, pros nossos filhos até, mas aí tem um limite né tudo tem um limite, hum. e como é que a gente consegue então proteger eles dessas mídias sem automaticamente tirar eles do mundo virtual
1: é verdade, né? Na verdade, tudo tem que ser precisa ser feito com equilíbrio, uhum. né? Sim, com sim. limites e tudo mais. E se nós estamos ensinando os nossos filhos desde pequenos com limites, eles vão entender muito bem tudo isso né? Uhum. Mas às vezes esses limites e esses equilíbrios são muito para nós mesmos os pais, né? Mas diante dessa proposta, dessa pergunta, como proteger nosso filho, meu filho, dos desafios da mídia social e também ser isolado do mundo virtual, porque é impossível hoje nós vivemos sem a internet, sem a mídia e tudo mais, a gente precisa, de pessoas que têm o seu a, 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 o seu, a sua renda familiar vindo, oriundo da mídia, de todo esse, é, esse mundo virtual aí, né? Então, primeira coisa, nós temos três orientações aqui bem, é, bem simples, bem é, realizáveis, não são impossíveis, uhum. são todas possíveis de realizar, né, Yann? Primeira delas, procure conhecer os desafios do momento. Você já viu que tem muitos vídeos nas, na internet, no YouTube, no Google, no TikTok todo lado uhum. alguns vídeos que acabam gerando desafios no mundo e principalmente na idade, na faixa etária das crianças, dos nossos filhos. Sim. Né? Se você colocar lá na pesquisa, lá na busca, lá desafio em é, desafio em vídeo. Sim. Ou desafio viral ou coloca desafio, coloca essas palavras aí, coloca uhum. lá na busca pra você ver quantos uhum. desafios existem e são perigosos. E que essa faixa etária, que infelizmente é, é, são produzidos para essa faixa etária e, e acabam realmente chamando a atenção, muita atenção deles, porque realmente são feitos, elaborados, são produzidos por a, pessoas com a mesma faixa etária, com a mesma linguagem, e esses desafios acabam sendo muito perigosos. Então, assim, Isso. conheça, procure conhecer os desafios do momento. Uhum. Né? Ó, oh, já foi situações aqui que a gente já. Alguns desafios anteriores. É comer uma colher de, de canela em pó. Isso pode levar a uma situação muito perigosa. Se jogar de costas. A gente já viu na televisão e nos vídeos, e dar socos no estômagos é, do, do outro, né? Ficar quanto tempo. É, quanto tempo você consegue ficar sem respirar, né? É, outros desafios, como se cortar, e até desafios muito, mas muito perigosos, mesmos, que realmente acaba é, é, desafiando, colocando o adolescente, colocando aquela pessoa que está ali, como tirar a sua vida sem dor. É? Uhum. E a gente já viu, conhece muitas situações ligadas a isso e esses vídeos, esses conteúdos estão totalmente aqui liberados eh, e são, infelizmente, mediante pesquisas, são os conteúdos que criança e adolescente mais procuram online. Isso infelizmente, né? Porque na verdade eles acabam realmente, é, é, eles são curiosos e, e eles acabam sendo despertados pela por essa por essa curiosidade e eles acabam realmente se envolvendo numa situação assim. Então essa são uns desafios. Conheça quais é os desafios do momento, né? Infelizmente a gente percebe que alguns desafios acabam tirando a vida e levando algumas consequências você pode até perceber que se uh, coloca a pesquisa dos desafios do momento lá na busca do, do Google, você vai ficar assim, às vezes até assustado com muitos casos que, dão, é, é, que vão parar no hospital porque uh, alguma criança fez aquele que estava no vídeo e tudo mais, então a gente precisa também conhecer esses desafios Há algo que é, que a gente pode também perceber diante desses desafios, o que vem por trás de tudo isso, então, primeira coisa conheça esses desafios do momento com, é, chegue com seus filhos e para você conhecer, você vai precisar realmente é, estar junto com ele conversar com ele e tudo mais e saiba qual é a mensagem que tem por trás de tudo isso é... é no dia 14 de novembro, eu não sei se você conseguiu acompanhar, mas o Domingo Espetacular é, trouxe uma reportagem muito forte, né? É, uma reportagem falando sobre um conteúdo de uma série e, e essa série acaba é, ficando ali uma série muito... É, é, levada assim, aos contos de fada, usando ali os contos de fada, mas trabalhando de uma situação muito violenta na vida do, das crianças e do, dos adolescentes. Então aí fica lá, em que ponto nós podemos realmente confiar nos conteúdos que são disponíveis para os nossos filhos, que está na, aí nas plataformas de vídeo, seja desafio, né? E essa série, eu quero chamar a atenção aqui, é... é... Né, que essa série foi lançada agora em outubro Ó, bem sugestiva né hum. mês da criança né uhum. e foi é, é baseada ali no conto sombrio dos Green que ela tem uma classificação para 10 anos de idade só que essa série ela traz cenas de infanticídio, onde os pais trazem os filhos para degolar os seus para degolar-los. Né? Meu Deus. É, é, é uma é, acaba sendo assim uma viagem ao inferno, uhum. onde o, o diabo enco, entrega um quilo de ouro para esses pais para costurar o pescoço dos filhos. Que isso? Série, uma série que traz ali cenas de cani, canibalismo e alguns pais que tiveram seus filhos que assistiram isso, os, os filhos mudaram de comportamento e os filhos ficaram desist... à noite às vezes não conseguia dormir. E às vezes os filhos ficavam perguntando pra, para os pais... Como pode? Como os pais podem fazer isso? Aí passava um tempinho de novo... A mãe de uma criança de 11 anos que assistiu... A mãe falava assim... Aí o menininho chegava de novo... Os pais podem degolar os filhos? Né? Então, meus queridos... Aí eu fico perguntando... É, como a gente vai confiar nessa classificação? Então eu preciso conhecer eu preciso conhecer quais são os desafios do momento, eu preciso saber o que o meu filho está assistindo, uhum. ah, ah, o seu filho está assistindo o quarto, ah, mas está lá, tem uma classificação de 10 anos, classificação de 12 anos, mas assiste um pouquinho com eles, veja o que, que eles estão assistindo, uhum. cria ali um espaço para conversar sobre essa situação, na verdade, verifica qual é a mensagem que traz, que, que traz por meio de tudo isso, né, qual é a mensagem que traz na série, Nayan? é... é, Nayane, é Olha, tem uma frase que diz assim, João, que é baseado no conto de João e Maria, né? Uhum. E o, a menininha diz assim, João, a gente tem que sair daqui, temos que encontrar pais melhores. Qual é a mensagem que essa série está passando para, os nossos, para as nossas crianças? Né? Uhum. Então na, na reportagem Estou me reportando a eles porque A reportagem da psicóloga Ela menciona que realmente o maior problema Na vida das crianças dos adolescentes hoje É essa referência é, do, ambiente, do ambiente familiar E ela realmente alerta Para realmente que vem Para desconstruir o papel do pai e da mãe Que fica Aí a criança fica sem uma referência de pai Aí quando assiste esses desenhos eles acabam recebendo essa mensagem... eu não posso confiar no meu pai... não posso confiar mais na minha mãe... Uhum. o meu lar não é um lar seguro... então nós vamos fugir daqui... e que leva os personagens também a fugir da sua casa... porque os seus pais... Ah, não, é, não se podia confiar nos seus pais... então... diante de toda essa polêmica aí... aí chegou até no Ministério Público... no Ministério Público até que concluiu... que realmente essa série... apresentava cenas de tortura... de mutilação... de uhum. morte intencional... E acabou passando a classificação para 12 anos de idade. Mas, é, infelizmente, a gente precisa realmente ter todo o nosso cuidado. Conheça, saiba o que o seu filho está assistindo. Saiba qual é o desafio do momento. Tenha condições de é, assistir junto com ele. Então, assista o que os seus filhos estão assistindo. Porque aí a gente vai encontrar, talvez, muitas respostas para o comportamento deles. Muitas respostas de insatisfação, muitas respostas de insegurança. Né? Então, a gente precisa ficar atento pra isso, então a primeira orientação é isso, conheça, saiba que seu filho tá assistindo uhum. né? e seu filho precisa ser amado ele precisa se sentir que você está presente, que você participa do dia dele, o dia a dia dele ali, e de que aquilo que ele tá vendo ali é importante, que você também se importe com aquilo que ele tá vendo né Uhum. Para que também ele tenha condições, né, de chegar até você, ele tenha segurança, né? Sim. De chegar até você, até nossos pais, uhum. e dizer alguma informação desse tipo, alguma informação que gere eh, no coração dele uma incerteza, uma insegurança, né? Um medo, uhum. e que ele possa dizer: Não, eu vou falar com meu pai e para minha mãe, né? Isso. Então a gente precisa fazer isso. Conheça, assista, veja o que está acontecendo, fica antenado nessa situação. Então, pais e mães. Precisamos realmente é, acompanhar e ver o que está acontecendo. Segundo, converse com seu filho sobre esses perigos. Converse. As crianças e, e, e os adolescentes, nossos filhos nessa faixa etária, eles são muito curiosos, né? Uhum. E, e acaba eles e, e acabam realmente procurando, assim, a, acabam excedendo alguns limites, né? Uhum. E, e às vezes al, acabam fazendo o que aqueles vídeos ou então ou, levando para si algum sentimento, algum pensamento que realmente aquilo é verdadeiro. E a gente precisa realmente estar sentar com eles, compartilhar com eles, né, para que haja equilíbrio. É, não tô dizendo aqui que não precisa, não, não é para condenar totalmente a internet, e a mídia. Nós podemos realmente dizer pro celular, olha, você agora vai dormir. Dizer é. pra televisão, ó, vou desligar você, uhum. né? Nós temos esse, esse controle. Sim. E o, o autor Tred. Trip, ele fala no, no livro Pastoreando o Coração da Criança. E ele diz assim: se Você nunca terá o coração dos seus filhos se você conversar com eles somente quando algo deu errado. Ai, por que você assistiu isso? Né? Por que você fez isso? Eu não falei pra você desligar a televisão, não falei pra você desligar a internet e tal. Mas pais sábios falam quando seus filhos estão prontos pra conversar. Então nós precisamos ter essa sabedoria, sabem, ó. Isso. de sentar e saber qual é o momento certo que os nossos filhos estão dispostos a ouvir os nossos filhos estão com o coração com a sua mente com seus ouvidos antenados àquilo que nós queremos falar para eles porque se a gente gerar neles revolta insatisfação a Bíblia fala muito muito sobre isso né uhum. não provoquei a a, a a ira nos seus filhos que a gente tem esse cuidado de conversar com os nossos filhos quando eles estão também prontos para conversar então converse com eles conheça o conteúdo né? uhum. tenha condições de conversar com eles e por último nesse sentido aqui, de como proteger e também como não isolá-los desse mundo uh, virtual incentive a criatividade incentive eles a criar vídeos uhum. seja, pode ser no YouTube no TikTok, em outras, em outras plataformas ali estabelecidas que eles realmente possam participar desses concursos de vídeos divertidos ou talentosos, né? Uhum. E que eles podem também criar conteúdos divertidos. Como você falou aí, sabe? Elogia eles, né? É, Incentiva que eles também podem produzir ali, podem é, é, ter seus próprios canais, uh, seu próprio canal ali na, no YouTube. Podem fazer campanhas, né? Para ajudar os outros uhum. a, a ter empatia com a dor do outro enfim nós precisamos realmente é, não é viver sem internet sem a mídia mas saber dosar saber colocar o celular para dormir né e eu se o seu filho está longe de você seu filho está na faculdade está no outro estado está no outro país está longe ali dos seus dos seus olhos mas ele não está longe dos olhos do Senhor então não deixe de orar pelos seus filhos eu creio muito no poder de Deus e responder a oração de uma mãe e de um pai,
0: uhum.
1: ele pode. É assim. Ouvir o seu coração, ouvir a sua oração, para que realmente o seu filho, possa vencer todos os, todas as tentações, todas as situações que acabam surgindo. Né? Eu me lembro de um rapaz libanês que ele mudou lá para os Estados Unidos a fim de estudar e, e a mãe sempre preocupava com ele, falava com ele, filho, é, como você está, como está a sua vida espiritual. Né, e ela recebeu a seguinte resposta do filho: Mãe, todas as tentações aqui são muitas, as tentações, mas eu consigo, contudo, à medida que elas vão cruzando o meu caminho, eu as venço. Porque quando é, éramos crianças, realizávamos o culto doméstico, e a senhora sempre ajuntava ao redor dos seus joelhos e lia a Bíblia, depois orava em favor de cada um de nós. Então, quando as tentações me assaltam, eu contemplo pelos olhos espirituais. A sua seu rosto levantado para Deus orando por nós então esse é o segredo, mãe, da minha vitória sobre as tentações então as orações ela tem pode alcançar mesmo seu filho estando longe né mesmo onde é, é, o seu filho talvez não esteja ali perto de você então eu, eu concluo nessa segunda parte aqui a gente trabalhando sobre isso como uhum. proteger seu filho? conheça os desafios saiba qual é a mensagem que está por trás de tudo isso todos os desafios todos os vídeos é né? para isso demanda tempo né né é sim. demanda um tempo conversa com seus filhos também demanda um tempo uhum. você precisa investir esse tempo na vida dos seus filhos incentive ele usar criatividade gente os nossos filhos nessa época nessa nessa nesse mundo nessa realidade agora eles têm muita criatividade verdade eles né, esses não, dias eu assisti não, um faz. vídeo de um menininho hum. que tinha um outro amiguinho que estava com câncer e o menininho, o cabelinho dele caiu, e, e aí ele é, fez um vídeo. É, o outro amiguinho fez um vídeo, se compadeceu do amiguinho e falou assim: eu vou ficar igual você, né?' Hum. Que aí ele cortou o cabelinho, o pai dele que cortou o cabelo ah, dele e ele gravando, chorando, mas gravando e o outro vídeo e o outro amiguinho assistindo, né? Os dois chorando <risos> e, e, e assim. E a, a iniciativa foi do criança uhum. tá? a iniciativa foi da criança, então a gente pode sim, realmente fazer com que os nossos filhos tenham condições de viver nesse mundo mas que eles possam usar a criatividade para o bem, sempre direcionando e essa presença essa, essa supervisão esse direcionamento essa condução, semana passada nós falamos sobre esse, essa paciência, né? que nós temos que ensinar com um paciência não é só uma vez, filho. Olha, nós conversamos sobre isso. Vamos de novo. Vamos conversar sobre isso. Mas veja, realmente se os seus filhos estão prontos para conversar, porque se eles não estiverem prontos para conversar, eles não vão conseguir te ouvir. Eles podem te ouvir humanamente falando ali, mas não vão, não vai chegar vai ali no, 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 no raciocínio, uhum. no coração. No, não, eles não vão conseguir obedecer isso, né? Então, é também essa essa criatividade. Essa, uh, esse momento aí tem uma pesquisa aqui ah. que uma pesquisa de 2012 que me deixou assustado disse, oh, 2012 até em 2022 já daqui a pouco até 18 anos um uhum. jovem ele, tem, ele tinha assistido em 2012 mais ou menos 22 mil horas de TV Olha. 12 mil horas na escola e mil horas de diálogo com os pais hum. aí eu pergunto, qual o conteúdo? Ah. o que está tá na mente desse, e na mente e no coração dessa, de uma pessoa que passa 22 mil horas na TV, né? e aí mil horas somente de diálogo com o pai durante 12 anos da sua, 18 anos da sua vida né? Então, eu, eu acabo assim, eu acabo concluindo dizendo que os pais prestem realmente atenção nas músicas, Ô nos filmes, nos vídeos, nos eu, eu preciso nos jogos.
0: Eu preciso que você repita esses dados para mim, que eu vou anotar aqui esses dados. Repete tá para mim dessa pesquisa aí. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos escutando também quer, quer saber ao certo esse, esses números. Repete aí essa pesquisa para gente.
1: A pesquisa da ONU, de 2012, essa é a estatística, que uhum. diz que até de até 18 anos, certo. o jovem já tinha assistido 22 mil horas de TV.
0: 22 mil horas.
1: 22 mil horas. Certo. E 12 mil horas na escola.
0: Na escola, 12 mil horas.
1: 12 mil. Uhum. E de diálogo com os pais ali com os pais, a estatística que a ONU certo. compartilhou com os pais, mil horas somente. Mil horas. Durante 18 anos da sua vida.
0: Alarmante esses dados. Né? E
1: aí? Né? É. Será que aí fica uma reflexão aqui pra nós, né? Uhum. É culpa dos pais, é culpa dos filhos, eu não gosto muito de usar muito essa palavra, culpa, né? Opa. Uhum. Mas é, fica aqui pra gente refletir sobre as nossas ações. Se eu sou filho hoje, se eu sou um pai, uma mãe, uma, uma filha, qual é realmente o meu nível de diálogo com os meus pais? Qual é o nível de diálogo que eu tenho para com os meus filhos? Porque, na verdade, aquilo que mais o nosso filho vê é o que mais realmente fica na mente do mente no coração dele.
2: Exatamente. O que
1: mais ele ouve é o que mais ele aprende, né? Uhum. Então, é fica para nós aí essa é, essa orientação esse cuidado esse Alerta né para que nós tenhamos condições de prestar atenção nas músicas nos filmes nos jogos nos uhum. brinquedos porque na verdade acabam sendo ali uma ponte né uhum. de entrar coisas na cabeça a gente tá falando assim de trazer para sua casa mas eu já digo já de trazer na mente no coração do nosso filho
2: uhum.
1: né nós podemos realmente sim perder os nossos filhos dentro da nossa casa, sentados confortavelmente no sofá da nossa sala, é Ou verdade. na cadeira do em frente ao computador com as portas com as janelas para para o mundo em virtual. Então, vamos prestar atenção que realmente eles estão levando para dentro deles, para dentro do coração, para dentro da sua mente. Deuteronômio fala muito sobre isso, né? Não meterás pois coisa abominável em sua casa para que não seja amaldiçoado. Então, uhum acaba sendo para nós uma ordenança do Senhor porque e que nós tenhamos condições de ser de obedecer nossos pais e que tenhamos condições de trazer para nosso lar bênção edificação consagração limite é, equilíbrio para os pais e filhos conhecimento um do outro conhecimento de si conhecimento do outro né ter com ter essa, essa porta de diálogos, saber conversar, independente das gerações que a gente pode dizer aqui, Retire uma distante da outra. As das, coisas as... abomináveis
0: da sua casa. Será que tem um. Missionária? Oi? Oi.
1: Oi, tá me ouvindo?
0: Tô sim. Acho que entrou um áudio aqui, entrou um áudio é. aqui sem querer.
1: Tá <risos> 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 é jóia.
0: É porque você falou o versículo aqui, eu fui pesquisar aqui rapidinho, acho que acabou entrando o áudio aqui do versículo.
1: Ah tá, e eu fiquei imaginando, falei, seu.
0: será que
1: eu é... né?
0: Mas ó, deixa eu te fazer Mas... uma pergunta. É, Sim, meu querido. Voltando um pouquinho para um tópico que você abordou em relação a aos conteúdos que é, que as crianças de repente assistem e os pais precisam acompanhar e conhecer. É, uhum. é obviamente você deve ter uma, uma, uma experiência, um conhecimento em relação a isso. Quais são os, os? Não sei se você pode indicar isso pra gente. Quais são os desenhos, filmes ou séries que você falaria assim pro, pro pai, pra mãe que tá nos ouvindo agora? Olha, não deixe o teu filho ter acesso a esse conteúdo. Você tem esses nomes?
1: Olha, né? No momento eu não tenho esses nomes, uhum. né? mas, é, porque geralmente, talvez a gente vai ter uma lista aqui que não, não vai se encaixar com, com o contexto de cada filho, cada criança que está uhum. aqui, mas eu posso trazer, tá? É, posso uhum. me comprometer a trazer isso na, na próxima semana, é, especificamente. Mas é muito importante também é, uma coisa que eu, assim, talvez tem nomes aqui que eu vou citar e que talvez o seu o filho da, do, né? O filho não dá, ah, não é esse que ele assiste. Aham. Uhum. Mas, mas é importante assim, senta com o filho ele tá assistindo ah, eu gosto, eu gosto de tal, né, tal é, eu, eu, eu trouxe esse em específico de José Maria, dessa série uhum, aqui sim. Né, o Mundo Sobrio do, do, dos Green porque na verdade é, isso que tá, é no momento que tá agora, né, Netflix tá lançando aí tá no, 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 no em outubro, tá muito muito recente isso, né
2: uhum.
1: mas é, assista com o seu filho senta com ele, vê o que ele tá assistindo ah, deixa o pai ver, deixa a mãe ver o que tá assistindo né uhum. é, às vezes o adolescente não vai chegar e não vai te dar toda essa liberdade mas Sim. você precisa criar essa ponte aí entendeu
2: uhum.
1: precisa sentar com eles conversar, principalmente com as crianças e ver essa e você pai você mãe, você vai saber qual é a mensagem que tem por trás de tudo isso porque na verdade a, as crianças elas não conseguem ainda é, é, sair muito ainda da, da ficção uhum, né? uhum. ela acaba ficando ali e acaba levando isso para o mundo dela e ela acaba acreditando naquela situação ali né? então isso é muito sério e a gente precisa ter esse cuidado e sentar o que, que, que você está assistindo? Você, assista com ele um, o, o que levou essa série aqui é, baseada em João e Maria foi que algumas mães sentaram com os filhos para assistir.
2: Uhum, entendeu? Uhum.
1: Elas não sabiam. Ah, tá assistindo? Ah, tô assistindo. Qual a classificação? É 10 anos. Ah, então tudo bem. Só que depois percebeu o comportamento dos filhos. Mãe, por que, que o, os pais os pais de, podem degolar os filhos? Mãe, uhum. aí não consigo dormir, não. Você entendeu? Então eles Sim. vão começar a fazer umas pesquisas e alguns comportamentos dos filhos. Uhum. Então, é, eu, 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 eu posso trazer essa lista, não tenho essa lista agora, mas eu posso trazer pra você, pra todos os ouvintes da uhum. r 36 mas o, o pai que tá em casa, a mãe que tá em casa, ela pode, responsável, ele pode sentar com o seu filho, assistir, e aí, vai conversar, mostra pra ele, né? Uhum. Conversa com ele, olha, filho, isso aqui tá dizendo isso, mas o, o pai e a mãe ama você, uhum. né? O que tá aqui, você não precisa é, a, a, enfim, você vai trabalhar isso no coração do seu filho você vai chegar perto, você vai se interessar, se aproximar dele se aproximar do mundo dele, uhum. né? Exato. Então, eu, eu acredito que isso é algo que funciona, viu, né? Que funciona e que não é impossível para os pais fazerem, né?
0: É, enfim, tá? É, só depende dos próprios pais. Três é, horas e quarenta e cinco minutos irmã Márcia, a Cleide a Cleide Alabarse, ela é da igreja Batista de Santa Cruz, Cascavel, no Paraná. Ela mandou uhum. aqui um comentário que eu acho interessante você é, comentar esse comentário dela. <risos> Sobre o uso de celular. Ela ela tá dizendo o seguinte, às vezes as crianças é, gostariam também que seus pais largassem, deixassem de lado ou até desligassem seus celulares para terem mais tempo de conversa uhum. e convive com seus filhos, um tempo de mais qualidade. Ela tá falando aqui justamente do anseio dos próprios filhos, porque os pais é quem estão sendo grandemente influenciados <risos> aí pelo, pelos celulares, né?
1: É verdade, isso pode dizer que esse público são os públicos de crianças, são, são é, é, menores, né?
0: Uhum.
1: Porque na verdade acaba que aquela oração lá que nós fazemos no início, na verdade o pai só trocou de aparelho, isso. né? Uhum.
2: Isso, aham.
1: Não é? e, e, e infelizmente é, as crianças pequenas elas acabam chamando e querendo que os pais realmente tenham ali umas outra, uma atividade querendo que os, que os pais olhem para elas, daqui a pouco esses, essas crianças vão crescendo e vão também repetindo esse comportamento quando o menino tá lá na idade de adolescência, lá, chegando à juventude, e percebe que o menino tá distante de Deus, tá distante da família, tá distante dos pais, é, aí vai correr atrás, hum, né? Sim. Eu já vi caso na escola, né? Que, e, e Cleide, um abraço pra você, Cleide. É, de, de mãe que chega assim, vai levar o menininho do educação infantil... Sem cuidado, olha, esse aqui eu trouxe aqui, esse menino aqui e tá, tal, pra estudar. E, e deixa o molequinho lá. Às vezes o uhum. molequinho sem arrumar a, a, a golinha da, da camisa, Sim. meio despenteado, né? Ah, esqueceu a mochila, ah, esqueceu o casaco, enfim. Aí depois, na parte, no outro período, vai levar o adolescente, né? Uhum. Aí vai levar o adolescente, leva o adolescente de moto, às vezes o adolescente tá dirigindo a moto, joga a chave na mão, né? Da... <risos> da mãe, uhum. e aí a mãe vai lá olha, esse aqui é o meu bebê, não sei o que eu já vi situações assim uhum. entendeu? Por quê? Porque aí fica correndo atrás daquele que já perdeu, só que tá, não, não conseguiu tá, não, não consegue ver aquele que tá, tá crescendo ali e que pode perder é. né? Então são situações né, que a gente vive, que a gente acaba tendo experiências de situações assim da escola e que eu fico imaginando, fico olhando, ô oh, meu Deus, a mãe não sabe o que tá fazendo, porque olha pode perder essa criança logo logo, né?
0: Exatamente. O desenvolvimento
1: dela. E aí os pais realmente precisam se antenar para isso mesmo. Mesma a, coisa.
0: A Alessandra Lasma, nossa missionária lá de São José dos Campos em São Paulo, ela Ei, missionária. ela mandou aqui uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo entender a pergunta dela. E quando o filho não te ouve de jeito nenhum e se lasca naquilo que a gente sabia? Como é que a gente trata aí depois a situação com o filho? Você fala, 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 ele não te ouve depois ele vai lá, quebra a cara e aí como lidar com esse menino, com essa criança com esse adolescente depois que ele de repente quebrou a cara em alguma situação
1: uhum. Bom, geralmente quando você está falando de quebrou a cara em alguma situação deve ser um adolescente né? É,
0: acho que sim na maioria é, é os adolescentes é isso mesmo.
1: <risos> geralmente é assim
0: uhum.
1: Mas a Bíblia diz que os sábios aprendem que uns erram dos outros, né? Uhum sabe, eu aprendi com os erros dos outros. A gente acaba falando, orientando, mas muitas vezes os nossos filhos acabam realmente eles tendo que experimentar tudo isso. Tudo, às vezes até repete algumas situações de família, repete algumas situações dos pais, e eles fazem, cometem esses erros aí. Eu acredito que nessa altura, nós, como pais, devemos ter ainda paciência e amor, tolerância, persistência em continuar ensinando. Porque se nós olharmos para a Bíblia, olharmos para o que Deus faz com nós, né Alessandra, Deus é muito tolerante com algumas situações que às vezes nós temos que Algumas situações que nós sabemos que está tá errado, precisa uhum. resolver. Sim. E às vezes nós insistimos. Então, para a gente entender um pouco de tolerância em relação a também o outro, principalmente ao meu filho. Às vezes é bom a gente fazer uma lista de algumas coisas que eu preciso mudar e que Deus é muito tolerante comigo, né? Então eu vejo assim: se a criança é pequena, é, tá, é desobediente, tem alguma coisa ligada à insatisfação. Uhum. A insatisfação gera, se você não tá no trabalho, você tá insatisfeito, você fica. Você não, não quer obedecer às ordens, você. Sabe? Então, essa. Procure o que, que realmente está incomodando, gerando uma insatisfação no coração do seu filho. Senta com ele, conversa com ele. Eu, a minha filha aqui, eu percebo quando ela não está bem, quando ela quer conversar comigo essa semana mesmo, e a, a faculdade correria, de, e, e trabalho loja, e, e, e enfim, e chega cansada, e prova, e tudo mais e aí, ontem, mãe, será que tem aula? eu falei, tô, tô terminando a aula eu Falei assim, então, eu quero, vamos tomar um açaí comigo? Oh. <risos> Quando ela fala isso, eu assim, vamos filha, vamos lá hum. É o momento que ela vai falar ela vai compartilhar, falar, eu tô... e aí eu falo filho, o que foi? Você tá nervosa, você tá ansiosa o que, que tá acontecendo? Não, tô tudo bem Tá tudo bem. E ela vai levando. E uhum. eu percebo que tem algo que tá gerando uma insatisfação nela. Ela tem 22 anos e uhum. eu percebo quando a minha filha não tá bem, quando, não tá, quando ela tá insatisfeita. Então, nós pais precisamos ter isso. Saber ter condições de ouvir nossos filhos e saber e, e se eu for chamar a atenção dela, filho, olha, você tá, né, o que aconteceu, você, você não arrumou seu quarto, o que aconteceu que você né, chegou atrasada na faculdade isso, aquilo, outra, eu não vou falar isso para ela, porque eu sei o que tá acontecendo e ela não tá bem, ela tá insatisfeita, tá muito cansada, tá uhum. falando, filho, o que aconteceu? Não, eu tô muito cansada e tal precisava sair um pouco eu tenho conversado, entendeu? Então a gente precisa conhecer os nossos filhos, né, se eles são pequenos, tem algum... quando a Liz tá lá tá com fome, ela tá insatisfeita o que que ela vai fazer? Ela vai <risos> fala pra ela, não filha, você Coraca. tem que esperar um pouquinho, tem que esperar um pouquinho ela vai chorar mais ainda, sim, não é sim, sim <risos> então a gente precisa ter essa sensibilidade uhum. seu filho foi, errou, quebrou a cara os pais estão tá ali pra isso filho, tô aqui estou aqui pra te ouvir e vamos de novo sim. É, eu, 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 eu vejo assim
0: é isso é, essa, essa insistência que Deus tem por nós, a gente tem que ter pelos nossos filhos, né? É. Deus não desiste da gente. Por que, que a gente vai desistir ele, dos nossos filhos?
1: Ele é nosso referencial,
0: né, Nayan? Exatamente. E, e, nós, e nós erramos e não é pouco, não.
1: Então, <risos> a gente vai pô... fazer uma lista, né? Eita! Oh.
0: Deus é paciente <risos> demais. É muito. É. Né? Ele é a paciência. É, olha, três horas ah. e 52 minutos agora estamos batendo esse papo aqui abençoado com a com a missionária Márcia e a Alessandra até comentou aqui de volta, né? Uhum. É, sim, ainda bem que Deus não leva em consideração meus erros insistentes, né? É, é,
2: Confirmar tá aquilo
0: que a gente está dizendo. É isso mesmo, irmão Alessandra. Ainda bem, ainda bem que ainda Deus bem. tem um olhar amoroso <risos> e misericordioso para conosco.
1: É desse jeito. Ele é nosso referencial de pai,
0: né? Uhum, exatamente. O, o, o que eu vou te perguntar aqui pra gente, ir pra nossa parte final dessa conversa, é o seguinte. Pode-se dizer, pode -se dizer que, o, que o crescimento aí do materialismo entre jovens e crianças hoje se dá em função da mídia, minha irmã?
1: Vamos lá, Ana. Né? Realmente, é uma pergunta bem é, direcionada e principalmente nessa situação de consumo, né? Uhum. E, infelizmente, nós podemos dizer que sim, pelo uso ah, descontrolado, né? Uhum. E, que gera aqui uma relação descartável entre esse público, né? Vamos dizer até de nós mesmos como pais, mas vamos focar aqui no crescimento dos nossos filhos e crianças sim. e adolescentes. E... É, por brinquedos, por produtos... Que a mídia sabe que eles conhecem, que ela sabe que eles gostam, uhum, né? Uhum. E que são produtos que são vistos, produtos que são desejados, produtos que realmente vai fazer com que os nossos filhos realmente tenham todo o esforço do mundo para tê-lo. Uhum. Né? Então, o que realmente essa situação pode gerar é, pode levar é, é, essa, a, 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 essa, essa relação desconfortável, pode levar para os modelos afetivos depois de uma vida adulta. né? Talvez hoje podemos assim dizer que pode ser um grande vilão dos relacionamentos, né, que acabam sendo aí descartáveis, né, se assim podemos assim dizer, acaba gerando isso naquele uso descontrolado desse, desse ter algo mais ser algo descartável, algo que realmente é, precisa desse materialismo, precisa de ter de ter e a gente esquece muitos até de passar isso para nossos filhos que eles precisam é ser, né então, é, considerando realmente que a mídia e o consumo, eles são necessários hoje para o funcionamento da sociedade e que faz parte da nossa, da nossa, da nossa vida. Mas fica para nós aqui o alerta, de novo, sobre o equilíbrio. E não permitir que os nossos filhos ali sejam vítimas desse consumo desenfreado, aqui resultado da mídia, que eles têm acesso. Uhum. Seja de filmes, de vídeos, de, de youtubers, né? Uhum. e tantos outros que acabam ali eh, estimulando o consumo desenfrenado de todo, em qualquer área então os pais novamente devem conversar com seus filhos sobre esse impacto que a mídia realmente pode trazer eh, nesse consumo desenfreado nesse consumo eh, 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 descartável eh, para, que pode realmente gerar um impacto negativo na vida dos nossos filhos né? então isso acaba levando os nossos filhos a serem muito insatisfeitos com o que ele tem. Se ele vê na mídia lá nossa, tá com o celular tanto, nós já apareceu o número 10, apareceu o número 12. Eu falei, eu quero 12 agora. Então acaba levando os seus filhos a serem insatisfeitos com o que tem, né? Ah, eu tenho um tênis aqui, mas eu tô insatisfeito com isso eu lembro que uma quando nós morávamos na aldeia nós recebemos muitas caravanas do Brasil e recebemos uma caravana lá já era 12 segunda caravana que eles iam estavam indo por sempre levava adolescente
2: uhum.
1: e, e, e a gente sabe que lá na aldeia a, a o, o estilo de vida é um pouco diferente daquele que mora numa capital daquele que mora numa cidade grande né uhum. e muitos a igreja levava levou e por muitos anos fizeram os projetos e levava os adolescentes para conhecer a realidade daqueles adolescentes lá da aldeia e tudo mais e os pais, nós fomos anos nessa igreja e os pais começaram a relatar nossa, mas como meu filho mudou, como meu filho tá muito grato pelo que tem porque ele conseguiu ver um outro que não tinha o que ele tinha entendeu? Então ele começou a ver, a, a, a ser grato pelo que ele tinha, ser satisfeito pelo, pelo, que, porque, pelo que os pais deles podiam dar para eles naquele momento então é muito importante a gente levar os nossos filhos a, a não ter esse consumo desenfreado a, a, e, e ter esse equilíbrio aí numa situação, olha, agora eu posso, agora eu não posso, né? E eles precisam realmente de ter esse, esse controle, esse, é, esse equilíbrio na, 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 vida, na vida deles que pode levar para o lado emocional, para o lado é, relacional tanto na vida agora, atual, quanto na vida futura, né? Né, Ana? Acho que tem um Sim. tempinho aqui ainda, eu, eu, eu gostaria de, de, de ler na, na íntegra aqui, nos, é, tem um, um texto chamado Os Bastidores da Mídia,
2: uhum. é
1: como os meios de comunicação afetam a mente, de Michel Borges, uhum. e, e, e eu gostaria, assim, de ler na íntegra, e às vezes a gente vai se identificar como é, esses meios de comunicação acabam afetando e que a gente possa também ter um cuidado, um controle sobre isso. isso. Olha só. Vai lá. É, aqui falando de um plano, né, para uhum. que as pessoas pudessem ficar ocupadas e que é. pudessem ter menos tempo para a família e principalmente para Deus. Certo. Olha aqui. É, vamos mantê-los ocupados com coisas fúteis? é inventar inúmeros de esquemas... para ocupar a mente deles... vamos incentivá-los a gastar... gastar e então... que tenham que trabalhar... trabalhar trabalhar... para poderem pagar as contas... vamos inundar as correspondências deles... de catálogos cheios de ofertas tentadoras... vamos ensinar-lhes... que a felicidade vem de coisas... veja se isso não está tão real... é né? tão atual... vamos induzir os maridos a trabalhar em 8, 10, 12 horas por dia... Seis a sete dias por semana Que tenham dois empregos Se for preciso Façamos apresentar que a esposa Trabalhe fora Vamos dizer que essa é a única saída Se quiser manter um padrão social Da família Colocaremos então as esposas para trabalhar em Duro no emprego e em casa De modo que elas não tenham mais energia Para seus maridos e filhos Vamos estimular a mente deles para que não consigam ouvir Jesus lhes falando a consciência. Bombardearemos seus sentidos com música, tocando nas casas, no trabalho e nas lojas. Certifique que as notícias ruins cheguem a eles onde quer que eles estejam. Isso, para isso usem jornais, revistas, rádios, TV, 24 horas por dia. Corromperemos a estrutura moral de seus casamentos... E também dos jovens, colocando imagens que provoquem pensamentos impuros em cartazes, filmes, jornais, capas de revistas e, é claro, na televisão. Faremos que eles se divirtam com entretenimentos, os problemas, as escórias do mundo. Exibiremos detalhes dos problemas, ricos, dos problemas dos ricos e famosos. Desviaremos a atenção deles para as realidades sérias da vida e, por meio da vã, esperança de ganhar na loteria, sorteios e cassinos. Encheremos suas estantes com livros, revistas e mais livros. Isso significa tempo. E quanto mais tempo com isso, menos tempo com Deus. Encheremos as casas deles com computadores, colocando-os numa rodovia eletrônica, cujas saídas nós controlaremos. Mandaremos um monte de e-mails para eles, os focaremos com lixo eletrônico e intermináveis informações. Vamos dar-lhes notebooks, que de maneira que terão que trabalhar, sempre terão que trabalhar. Deem para eles telefones sem fios, celulares, de maneira que seja fácil conversar o tempo todo. Vamos preencher o tempo dos filhos com atividades, programas esportivos na escola, fora dela, dança, balé, clube, escotismo, outros clubes, aulas de música, festas de debutantes e outras festinhas. Vamos deixá-los estressados com muito dever de casa, independente da idade. Mandaremos as crianças menores para o jardim da infância, para a escola, de maneira que fiquem longe da infância dos seus pais deixem que eles levem o tanto possível uma vida à parte, longe dos pais, de modo que eles se tornem adolescentes que não tenham nada em comum com o papai e com a mamãe que... isso aqui muitas coisas a gente, nós estamos vivendo isso, uhum. mas é claro que nós podemos ter um equilíbrio nós podemos ter, tomar uma postura de colocar limites e também de estipular tempos o que que é precioso para mim o que que é precioso para minha família o que que é precioso para o meu filho o que que é precioso esse tempo com Deus, nós podemos fazer as nossas escolhas, uhum. nós podemos realmente ser vigia, ser aquele que cuida da nossa casa nós podemos também fazer com que o Senhor consiga abrir os nossos olhos assim como a, o Senhor abriu os olhos de Agar no deserto essa mãe estava com seu filho prestes a morrer e ela disse eu vou fechar meus olhos eu vou ficar distante porque eu não suporto ver o meu filho morrer e ela ficou sentada e começou a chorar e esse trecho realmente relata a história de, de uma mãe e de um filho e nossos dias nós podemos perceber que muitos pais também estão assim com seus olhos fechados Agar, ela sabia, e deixou o seu filho embaixo daquela árvore, porque ela não queria vê-lo morrer, e ela sabia que aquele menino ia morrer. Mas a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. Quando os seus olhos foram completos abertos pelo Senhor, seu filho foi salvo. Porque Deus mostrou para ela, a, a, o resultado mostrou que ele precisava para ser salvo ali, e, e conseguiu água ali, e encheu o odre de água, e deu para que ele, que seu filho pudesse ser salvo. Então, então podemos dizer que nós estamos talvez Encostados numa cadeira ou num sofá Como o Agar estava encostado numa árvore Longe Sem fazer nada para os nossos filhos E muitos pais E nós sabemos O que nós podemos fazer Muitas coisas que nós falamos aqui não são coisas novas não São tudo coisas que nós precisamos Nós podemos fazer, que não é impossível E que nós podemos fazer Para os nossos filhos
0: Então é Muitos pais escreveu sabem... muito aí esse texto, tá? Descreveu tudo Oi? aí. Esse texto que você leu descreveu tudo assim do nosso momento. Tudo. Não é? é exatamente isso.
1: Então, fica para nós aí esse desafio de é tempo de vigiar a nossa casa. É tempo de cuidar dos nossos filhos para que os pais guardem e cultivem seu lar. Pais que com alegria possam realmente buscar sabedoria no Senhor, pais que possam mostrar dedicação no cuidado, no discipulado, ter paciência, ter orientação, ter amor, e a, a paciência em ensinar, em amar, em perdoar. E aí, resultado disso, filhos seguros com alegria em obedecer a Deus e principalmente aos pais.
0: Verdade. Quatro horas e quatro minutos, então tá aí. É, mais um mais um, um ensinamento muito importante para nós pais, para você, pai, que está aí nos acompanhando, para proteger os seus filhos da mídia. A mídia, ela existe, o seu filho tem o um acesso, mas é importante saber é, onde está o limite, né? Como é que você pode balancear isso aí. Missionário é Márcia, a gente só tem a te agradecer mais uma <risos> vez, né? Por essa tarde abençoada aqui com a gente, esse momento precioso aqui no nosso Tarde Viva, que Deus continue te abençoando, abençoando o seu ministério, sua família, né? E tudo que você colocar amém. as mãos, que venha ser próspero, para honra e glória do nosso Deus.
1: Amém, né? Amém, glória a Deus, louva a Deus pela sua vida, também pela sua dedicação, por por essa oportunidade que nós temos aqui da Rede 316, de passar esse conteúdo, né? Embora sendo a mídia, mas essa mensagem que chega no coração, essa mensagem que vai de Deus pro coração durante toda a programação, 24 horas, né?
0: Uhum. Compartilhando
1: o amor de Deus. Então, é louvável essa iniciativa da Rede 316 de usar essa ferramenta, para abençoar, para trazer é, a, a paz, o perdão, o amor para dentro dos lares que estão nos ouvindo na, neste momento.
0: Amém. É? Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.